0: El cornerback Trey Lance de San Francisco se encuentra nuevamente con una oportunidad enorme en su vida. A los 23 años puede ser el titular de un equipo que tiene a Divo Samuel, George Kittle, Christian McCaffrey, Trent Williams, Nick Bosa, Freddie Warner y otras figuras a su lado. Ser el titular está a su alcance aprovechando hoy que Brock Purdy no está en el campo y tiene en un limbo su futuro. ¿Podrá Trey Lance aprovechar ese momento y convertirlo en su oportunidad histórica? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo y un abrazo con cariño y agradecimiento. Fíjese cómo es la vida. Todos en la actividad que estemos diariamente Estamos en busca de oportunidades, nos dediquemos a lo que sea, uno trabaja y dice, híjole, ojalá se abra otra opción, ojalá se abra una vacante, ojalá se abra un ascenso, ojalá otra empresa me busque, ojalá me, ojalá pueda yo crecer y se me abra una oportunidad. A veces está en tus manos dar el 100%, pero que te den una oportunidad, no está siempre en tus manos. Y bueno, esas oportunidades las manda la vida. Quien cree en Dios, las manda Dios. Las manda el universo. Las manda los astros, quien usted quiera verlo. Y a veces llegan, a veces no. Imagínese ser coreback de la NFL. Acabar de cumplir 23 años como Trey Lance. Y llegar al campo de entrenamiento y ver que tu gran rival es Sam Darnold que hoy es, sin duda, un sinónimo de fracaso, de coreback fracasado en la NFL. Ese es tu gran rival. Y llegas al campo de juego y volteas para un lado, uy, Christian McCaffrey. Del otro, vivo Samuel con Brandon Ayuk. Atrás de ti, George Kittle, el ala cerrada. Cubriéndote las espaldas, Trent Williams, el mejor tackle izquierdo de la NFL. Como un bodyguard a tus órdenes. Cuando sales del campo, entra una defensa que tiene a Nick Bosa, el líder defensivo de la NFL la temporada pasada. Líder en capturas. Y por si fuera poco, llega de refuerzo Jabon Hargrave, un tackle defensivo que en Filadelfia sumó 12 capturas de coreback y ahora se va a alinear codo con codo, hombro con hombro con Nick Bosa. Atrás de ellos, Freddy Warner, el mejor linebacker medio de la NFL. Atrás de Freddy Warner, Talanoa Jufanga, un safety que cada día comparan más con Troy Polamalu por su oportunismo, por su lectura, por su agresividad y por sus cabellos largos. Imagínate eso, es o no una oportunidad de vida. Miren amigos, me queda claro que los San Francisco 49ers son el equipo de Brock Purley pero a ver, usted apuesta a ojos cerrados a que Brock Purdy está listo en septiembre? Miren, todo apunta que sí. Carl Shanahan dice que sí. Todos los reportes de los Niners dicen que va muy bien. Perfecto. Hasta no ver, no creer. Y en el tema de un lesionado en rehabilitación, el regreso nunca te garantiza nada. A ver, ¿dónde hay madera? Aquí. Estoy tocando madera. Yo no le aviento malas vibras a nadie en esta vida. Ya a la edad que tengo, andar tirando mala vibra, por Dios, para nada. Al contrario, que le vaya muy bien y que regrese. Mi punto es, no hay nada garantizado. Y por lo pronto, no está entrenando en el minicamp de mayo. De no entrenó en el minicamp de mayo y no está en el de hoy, en el minicamp de junio, que es el último previo a la pretemporada que abre en julio, donde todo apunta, tampoco va a estar al 100%. En algún punto del proceso entre julio y agosto, ¿se cree? Brock Purdy va a regresar en algún punto. Y todo el mundo dice, ¿se cree? Va a estar listo para abrir temporada regular el domingo 10 de septiembre, cuando los 49ers visiten a Pittsburgh, a los Steelers, en su primer partido de pretemporada. Todo está en futuros. Todo está en supuestos. Todo está en buena vibra. Todo está en pronósticos. Si usted fuera Trey Lance, ¿no se emocionaría? ¿No diría, Diosito, gracias por la oportunidad? Por supuesto. No estamos hablando de Diosito que no llegue a y Claro que no. Pero por lo pronto... Todas las repeticiones con el primer equipo, el equipo titular, son de Trey Lance. ¿Tú sabes lo que significa estar en el minicamp lanzándole? Allá va Divo Samuel, ahí te va Brandon Ayuk, venga George Kittle, venga Christian McCaffrey, vas en escape. Uf, ¿sabes lo que es tener 10, 20, 50, 100 repeticiones por día, 200, 300, 500 por semana con el equipo titular? abrir en julio con el equipo titular, entrenar con ellos. Y espérame, como están las cosas, quien va a jugar los partidos de pretemporada es, Brooke, es Trey Lance. Trey Lance va a jugar. Entonces va a salir al campo de juego a mover. Al, no va a ser el equipo titular. No van a jugar en, en, en los partidos de pretemporada ninguno, excepto Lance. Él sí va a jugar. Pero eso te permite ganar ritmo. Yo recuerdo la pretemporada del año pasado. Lance tuvo un bombazo de touchdown, si no mal recuerdo, para Danny Gray, si la memoria no me falla, en agosto del año pasado. Tener esas oportunidades son oro. Lo que los jugadores quieren es tiempo en el campo de juego. Dame juego efectivo. Los entrenamientos son una gran noticia, pero nada se compara al campo de juego. Y ahí va a estar Trey Lance. Entonces, amigos, híjole... La oportunidad es inmensa, pero yo me pregunto, ¿está Trey Lance listo? A ver, le voy a dar un, déjeme darle un poco de contexto. Trey Lance es un quarterback que estuvo tres años en North Dakota State, su universidad. Al, año, al tercer año, que es el año de junior, dijo no me quedo más en la NFL y brinco. Pero tuvo una particularidad su estadía en el college. Su primer año, como la mayoría de los freshmen, la inmensa mayoría, no jugó. Jugó... Un partido, lanzó un pase. Nada más. Su segundo año despegó. Fue cuando se convirtió en nota. Porque en el 2019, que fue su segundo año, lanzó casi 3.000 yardas, 2.786. Una cifra que para el college no espanta a nadie. Lo sobresaliente fue que Trey Lance, en ese año de sophomore, lanzó 28 de touchdown. Cero intercepciones. Yo nunca he visto un coreback colegial, se lo digo verdad, nunca, que juegue como Lance 16 partidos de una temporada y termine con cero intercepciones. A ver, lanzó 287 pases, completó 192, 2.786 yardas, 67% de completos, 28 de touchdown, cero intercepciones. Inevitablemente todo el mundo volteamos y dijimos, ¿qué onda con este cuate? O sea, eso pinta bien. La bronca de Lance fue que eso ocurrió en el 2019, reitero, su año de sophomore. En el 2020, su año de junior, el tercero, fue el año COVID y se suspendió toda la temporada de North Dakota State. Bueno, de hecho, jugaron un partido, si es que cuenta, no hubo temporada y en ese partido completó 15 de 30 pases para dos touchdowns y una intercepción fue todo lo que hizo en el 2019 pese a la escasa actividad llegó a la NFL y en el 2021 jugó y por momentos gracias a la lesión de Jimmy Garoppolo obtuvo la titularidad, jugó dos partidos y se lesionó y en el 2022 año pasado otra vez se les... tuvo la oportunidad de arrancar la temporada como titular y se volvió a lesionar si usted hace un recuento del 2018 a la fecha fíjese lo que le voy a decir del 2018 a hoy, Trey Lance ha sido titular, ha jugado como titular, como coreback titular, 23 partidos. Ojo a lo que le estoy diciendo. Del 2018 a hoy, ha jugado 23 partidos como titular. Eso es nada. A ver, un coreback NFL que llegó al Super Bowl juega 20 en un año... Claro, no vas a comparar una temporada de Super Bowl NFL con el college, pero la actividad, no hay nada peor para un atleta, del deporte que quieran, que no jugar. La inactividad te aniquila, y Trey Lance ha jugado muy poco. A ver, 23 partidos como titular del 2018, ahí les va otro dato. Como ya indiqué, su gran año fue el segundo de colegial, el sophomore. Cuando lanzó 287 pases, completó 192. Si quitamos ese año, del 2018 a la fecha, ¿sabe cuántos pases ha lanzado y completado Trey Lance? Del 2018 a la fecha, quitando el 2019, que fue su único año completo en el college. Tiene 72 pases completos de 130 lanzados. A ver, 72 pases completos del 2018 a la fecha. 130 pases lanzados del 2018 a la fecha, no maben, perdóneme. O sea, es un coreback que nunca juega, nunca ha jugado. No, claro que no. Esa es la bronca. Es un muchacho que no ha jugado. ¿Quién puede apostar en Trey Lance? A este muchacho le urge, le urge jugar. Y repito, va a jugar con una inmensa oportunidad. Tener este Ferrari de equipo a su lado. Pero la tiene que aprovechar. Porque hoy tiene las repeticiones del minicamp, ya tuvo las de mayo, tiene las de junio, viene la pretemporada, vienen los juegos de pretemporada. Miren, si todo el pronóstico tan optimista, porque en San Francisco no hay ni siquiera un, un pronóstico medio, todo es súper optimista. Perdón, pero yo a esos temas suelo dudarles. Pero todo es, sí, va muy bien, no, va increíble, no, sí va a estar, uy, va re bien, va a estar antes, no, no. Bueno, ok, yo guardo mi escepticismo, le dudo, pero bueno, vamos a suponer que todo eso se dé. En el peor de los casos, Lance va a tener meses de preparación con el equipo titular, juegos de pretemporada y va a tener la oportunidad de reevaluarse, lo contrario a devaluarse, reevaluarse, ganar credibilidad con el equipo, con los compañeros, con la liga. Si Trey Lance sale lo que San Francisco ha apostado, Hombre, San Francisco tendría una joya para cambiar otro equipo. Porque si, si Brock Purdy regresa, como dicen que va a regresar, y el equipo es suyo, como dicen que va a ser, que además sería lo lógico, pues Lance va a sobrar. Porque el suplente ideal va a ser Sam Darnold. Un veterano que ya ha vivido mucho, que no sirve como titular, pero como emergente te puede hacer la chamba. Entonces, Sam Darnold va a ser una moneda de cambio extraordinaria. Y si se reevalúa lo suficiente, por ahí te pagan una primera de draft. ¿eh? Por ahí. Nunca sabes, entonces es una oportunidad de oro para, para el señor Trey Lance. Vamos a ver si la aprovecha. No está fácil. Hoy todos los pronósticos de Trey Lance tienen que apostar en su contra. ¿Y por qué? No, no hay mala vibra. ¿Por qué? Porque el pasado lo confirma. Llegó al NFL y siempre se lesiona. Lleva dos temporadas, dos lesionado. Y ojo, lesiones de gravedad, lesiones de 13, 14, 15 juegos fuera. ¿Ok? O sea, llegó a la NFL y no ha comprobado ser suficientemente fuerte para sostener el, el golpeo y mantenerse sano. Primera duda. Dos, ha jugado tan poco que, a ver, yo, yo, su servidor Enrique Garay, no le creo. Los números, ¿qué números me dicen? ¿Una temporada? ¿La temporada colegial del 2019? A ver, no mames, o sea, por un año bueno en college de 2019, ¿ya te la crees? Y ojo, es North Dakota. ¿Sabes en qué conferencia juega North Dakota? En la MAC, Middle American Conference. La MAC es una conferencia de medio pelo. No juega en Alabama, ni con Penn State, ni con Louisiana, ni con Georgia, nada de eso. Ni siquiera juega en el Big Ten, con Michigan, con Ohio State, con Penn State, tampoco. La MAC es una conferencia literalmente de medio pelo. De ahí viene, eh, no quiere decir que no pueda salir un buen coreback. De la MAC también salió, de Wyoming, de los Cowboys, salió Josh Allen, el coreback de Bills. Y es un coreback elite, sin duda. Entonces, de ahí sí pueden salir talentos. Y de ahí mismo, de North Dakota State, salió Carson Wentz, que ya estuvo en la NFL. Claro, tampoco se hizo una buena comparación, ¿verdad? Para el petardazo que ha sido Carson Wentz, tampoco se hizo una buena comparación, pero viene de North Dakota State. Entonces, amigos, yo hoy no le creo a Lance, pero la vida. Le pone una inmensa oportunidad. ¿Sabes qué, Trey Lance? Amigo, mis mejores deseos. Llégale, pégale. Como dice en el tenis, si la vas a fallar, fállala buscando la línea, pero no la dejes en la red, güey. No la tires que dito y que se te quede la bola en la red. Pégale, pero pégale con todo. Lance, sal a conquistar el mundo. Es una inmensa oportunidad de reevaluarte. Si lo de Pordy no camina, porque yo tengo mis dudas, pues ahí vas a estar. Si lo de Puri camina excelentemente, te reevaluarás y podrás tener un cambio de equipo con otra perspectiva. En la NFL siempre faltan corebacks. Siempre. Y para septiembre, octubre, siempre, sin falta, hay un equipo desesperado que está dispuesto a pagar o sobrepagar por un coreback en cambio. Siempre. Piensa, por ejemplo, en los Raiders, si no funciona lo de, lo de Jimmy Garoppolo y las lesiones. Te pongo solo un ejemplo. Así que ahí está. Ahora, amigos, San Francisco es un equipo que parece que no, pero está en una transición importante. El gran tema, obvio, es la recuperación de y que como ya indiqué, todo es bueno, maravilloso, si va a estar, va re bien lanza Ok, ok, insisto, yo no la compro, pero bueno, sale. La vamos a creer. Si voltean a ver, a ver, por, ter por segunda vez en tres años... San Francisco cambia de coordinador defensivo. Robert Saleh se fue en el 2020. Se acaba de ir D'Amico Ryans. Y ahora llega Steve Wilks, que es un veterano comprobado, probado y comprobado, que además fue coach general de Carolina el año pasado. Cuando corren a Matt Rule, que también fue otro hombre, que siempre que llegó a la NFL le dijimos, ¿y este qué? ¿De dónde salió? ¿Quién se la compró a este cuate? Pues pasó lo que tenía que pasar. Lo relevó. Steve Wilkes, como coach interino el año pasado, e hizo muy buena chamba, ¿eh? casi mete a Carolina al playoff. No lo retuvieron y de ahí San Francisco se lo llevó como coordinador defensivo. Pero es todo un reto. Cambias tu defensa por tercera vez en tres años. Eso no está fácil. Aunque el coacheo ha buscado que Steve Wilkes llegue con lo más semejante a lo que venían jugando, lo que han jugado. En el pasado, porque la transición de Robert Sale a Mike Ryan's fue muy, muy fácil, porque Dimitri Ryan's era el coach de linebackers cuando Robert Sale era el coordinador defensivo y jugaban el mismo sistema y cuando se fue Sale se continuó con lo mismo. Ahora llega Steve Wills y es uno nuevo. Claro, buscaron semejanzas, pero es un coordinador nuevo. Vamos a ver. San Francisco es un equipo, por ejemplo, que casi no hace blitz. La defensa con, la, con, los, con el front four que tiene, presiona al coreback fácil. Es un equipo que casi no blitzea. A Steve Wilkes le gusta mucho blitzear, mandar el blitz. ¿Qué va, ¿Qué va a implicar eso? Ya lo veremos. Otro tema en San Francisco. ¿Se dan cuenta que va a ser la primera temporada completa, entiende, en hace minicamps y pretemporada para Christian McCaffrey? Y Christian McCaffrey es un jugador que puede impactar muchísimo. Bueno, de hecho ya impactó muchísimo al equipo y puede hacerlo mucho más. Déjeme darle este dato. McCaffrey llegó a los Niners la temporada pasada en la semana 9. Hasta esa semana 8, la ofensiva de los Niners era la vigésima en puntos por partido. Anotaban 20.7. Era la decimotercera, la 13, en yardas por juego. 355 yardas por partido. Y eran la bueno, quiero decir, estaban tres ganados, cuatro perdidos en ese momento. Cuando llegó McCaffrey, el resto de la temporada regular y playoffs sumados, fíjese, treparon a arranquearse. Terceros en puntos anotados por partido, 28.6, marcaban 20.7 sin él. Séptimos en yardas por partido, 362.5, y cuando sin él eran décimos terceros. Amigos, el impacto de McCaffrey fue espectacular. Nadie lo puede negar. Pero ahora que lo van a tener en fuerza total tiempo completo, toda una temporada, los Niners apuestan a dos cosas. Que juegue los 17 partidos y que puede emular los números que tuvo en las temporadas anteriores. A ver, en el 2019, McCaffrey generó 2,392 yardas combinadas, yardas scrimmage, más 19 touchdowns en 16 partidos. Y el 2018, generó 1,965 yardas scrimmage y 13 touchdowns en 16 partidos. Contando playoffs de la temporada pasada, McCaffrey jugó 13 partidos con los Niners, ¿ok? Promedió 111.3 yardas scrimmage, de las cuales se componían 72.8 en yardas por tierra y 38.5 como receptor, y anotó una combinación total de 13 touchdowns al tener 19.5 toques de balón por partido. Entiéndase, la suma de acarreos de balón o recepciones. Amigos, si estos números de la temporada pasada los llevamos a 17 partidos, si McCaffrey juega esta temporada los 17 juegos y produce lo mismo que produjo en los 13 partidos de la temporada pasada, en los 17 juegos debe acumular 1,892 yardas scrimmage y 17 touchdowns. Algo muy parecido a su producción del 2018. Entonces, San Francisco tiene temas bien relevantes, más allá de la salud de Brock Purdy, que por supuesto es el tema central, pero hay temas relevantes. Pero concluyo este podcast como lo inicié. Amigos, Trey Lance, tienes una oportunidad inmensa. Imagínate que te dejan manejar un Ferrari una vuelta en un Gran Premio. Nomás una vuelta. Oye, písale el acelerador, güey, písale. Algo bueno puede suceder. Algo bueno puede suceder. San Francisco, verdaderamente, es un equipo súper talentoso. No, no muy talentoso. Súper talentoso. Recontratalentoso. Es increíble la colección de talento. Elite que tiene por todos lados. Sin coreback. Hoy por la lesión de Purdy y por la incertidumbre de su regreso. Trey Lance, la vida, el universo, los astros. Dios, quien tú quieras o en quien tú creas, te ha puesto una oportunidad de oro. Venga, dale con todo, dale con todo a máxima para que sea un año histórico y te cambie la vida. Lo digo de corazón, ojalá se ocurra porque la vida no a todos le pone con frecuencia oportunidades de ese tamaño. Y Trey Lance la tiene una vez más que ya la tuvo antes. Gracias a todos por escuchar este podcast. A todos y a todas. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.